0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Mundo Multipolar. Hoje vamos tratar da guerra de três ângulos diferentes, mas complementares. Antes de é, fazermos é, essas abordagens, só noticiar para vocês que, felizmente, é, parece que nos Estados Unidos e na Europa, a opinião pública começa a acordar. O povo está nas ruas, é, convocações feitas por, por mais diferentes correntes do espectro ideológico. Tem, tem gente de direita, gente de esquerda, mas todos eles estão chamando a atenção para a mesma coisa. O fim da guerra. É um movimento de paz que está pedindo o final dessas hostilidades. Também, na maioria desses protestos, é, têm sido feitas duras críticas à OTAN. Então, a opinião pública em Paris e várias cidades do interior da França, em Berlim e várias cidades do interior da Alemanha, no Reino Unido, na Tchecoslováquia, enfim, é, na Europa, pipoca os movimentos, é, pedindo o fim do envio de armas para a Ucrânia, a retirada da OTAN completamente do conflito e alguns protestos na Europa começam já a levantar bandeiras de retirada do próprio país da OTAN. Então, os movimentos estão ocorrendo, tem gente da direita, da esquerda, do centro, tem todo tipo de... ao longo de toda a Europa ali, você vai achar todo tipo de movimento envolvido nas manifestações, né? mas elas começam a ocorrer massivamente, apesar de todo o esforço da mídia ocidental de ocultar isso, de não tratar isso, de não, não colocar o foco sobre isso, mas as manifestações estão ocorrendo. No nosso Twitter, você inclusive pode ver algumas imagens dessas manifestações. Bom, primeiro um breve histórico. Fevereiro de 2023 contém dois aniversários significativos. 20 anos desde o nascimento do movimento de massas contra a invasão do Iraque pelos Estados Unidos e Grã-Bretanha, e um ano desde a invasão russa. Da Ucrânia. De acordo com a visão predominante da mídia no ocidente, não há relação entre essas duas guerras e qualquer tentativa de desenhá-la é ofensiva. Clive Meyer, o correspondente da BBC que se tornou um totem da febre da guerra liberal britânica nos primeiros meses da invasão da Ucrânia, disse ao Times que qualquer tentativa de comparação Seria desenhar uma falsa equivalência e merda de merda, segundo ele, né? Na Escócia, o experiente correspondente estrangeiro David Pratt descreve recentemente descreveu recentemente, a invasão da Ucrânia como um evento sem precedentes nas quase oito décadas de um sistema internacional amplamente pacífico desde 1945. Não sei em que mundo esse Pratt vive, né? Prete está apenas afirmando sem rodeios a mensagem demente, mas difundida desde fevereiro de 2022, que a Ucrânia é a primeira guerra real desde seu equivalente natural, a conquista nazista da Europa continental. No lugar de uma análise materialista rudimentada, competição interestatal, surgiu uma infinidade de explicações banais e de soberania popular para a atual guerra na Ucrânia. A paranoia sobre ameaças civilizacionais e analogias inadequadas com a Segunda Guerra Mundial, alegações hiperpersonalizadas e instrumentalistas, como o mal moral de Putin ou sua suposta instabilidade mental, são abundantes mais cores foram pintadas em torno de um renascimento do nacionalismo russo e das reivindicações de direitos mais russos nos países vizinhos. Esse fenômeno é real, mas não pode explicar a guerra. O nacionalismo chauvinista e arrogância imperial expressam interesses estatais, geoestratégia e relações de classe. Eles não os criam em primeira instância. Tudo isso é um grande afastamento do clima antiguerra na Gr Grã-Bretanha, que se estendeu muito além da esquerda para a opinião pública mais ampla na época da invasão do Iraque, 20 anos atrás. Claro, o contexto era muito diferente, estando a Grã-Bretanha entre os agressores que invadiram o Estado soberano. No entanto, temos que explicar o fracasso em traduzir a política antiguerra em uma análise significativa da competição global entre os estados e as maneiras pelas quais isso informa surtos episódicos de guerra. A incapacidade de entender que o Iraque e a guerra ao terror são parte do caminho para a Ucrânia é uma característica central da amnésia imperial que ataca a memória histórica no ocidente. As origens do poder dos Estados Unidos e seu caminho para o confronto com a Rússia sobre a Ucrânia podem ser encontradas antes do colapso da União Soviética. Uma corrida armamentista de décadas ca caracterizou a ordem mundial bipolar após a Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos e a Rússia competiram pela influência global em uma guerra fria que frequentemente esquentava na África, Ásia e América Latina. Essa corrida armamentista plantou as sementes do militarismo dos Estados Unidos, depois de 1989, diminuindo o domínio econômico dos Estados Unidos às custas de um poder militar crescente. Para fazer apenas uma medição, no final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos produziram 50 de toda a produção industrial do mundo. Em 1980, havia caído para 31%. À medida que os países rivais, é, que gastavam menos na corrida armamentista, se tornaram mais competitivos, esse declínio estabeleceu um caminho difícil para o desenvolvimento econômico dos Estados Unidos. E em, mil, em 2019, a produção dos Estados Unidos caiu para 17% muito abaixo da China, em 29%. Enquanto isso, os orçamentos militares dos Estados Unidos aumentaram proporcionalmente à escala do declínio industrial. Os gastos militares cresceram para 50 bilhões, no valor de 1982, em dólares americanos. E depois aumentaram em ondas com confrontos consecutivos da Guerra Fria, incluindo a crise dos mísseis de Cuba e o Vietnã. A inflação, desencadeada pelos gastos com a guerra do Vietnã, prejudicou o longo bom econômico do capitalismo americano e ajudou a abrir caminho para uma reação neoliberal. No entanto, apesar da retirada gradual da proteção estatal para a indústria em todo o mundo ocidental neste período, os gastos militares dos Estados Unidos continuaram a subir, colocando uma pressão enorme sobre a União Soviética. Os gastos militares dos Estados Unidos atingiram 250 bilhões no final da década de 1980 e no fim da Guerra Fria, redefinindo o poder global. Assim, os Estados Unidos saíram vitoriosos da Guerra Fria, com um poder militar superdesenvolvido e sem grandes rivais no sistema mundial. Esta posição hegemônica foi reforçada por seu controle do, das finanças internacionais, o dólar americano como moeda mundial e uma rede de aliados internacionais sem outra opção, se não aceitar a posição dos Estados Unidos como hegemon mundial. Não só os gastos militares dos Estados Unidos eram maiores do que todos os outros grandes países juntos, mas a maioria dessas potências militares menores faziam parte da aliança dos Estados Unidos. Essas forças militares e diplomáticas foram complementadas por um enorme poder ideológico e cultural. A derrota da União Soviética significou que as alternativas sistêmicas ao modo predominantemente capitalista, global, liderado pelos Estados Unidos, eram praticamente inexistentes. Os Estados Unidos foram e continuam sendo o maior império da história mundial. Mas essa vitória não foi perfeita. Os Estados Unidos emergiram marcados pelo relativo declínio de sua posição econômica competitiva. A princípio, o, triunfali, o triunfalismo obscureceu esta fraqueza, mas com o passar do tempo e particularmente com a ascensão da China, isso só se tornaria mais pronunciado. O colapso da União Soviética também anunciou o des desenvolvimento explosivo do que foi chamado de globalização a integração de muitos países, principalmente do antigo bloco do leste e da China, mais profundamente no mercado global. Isso também apareceu inicialmente como um benefício para a, uma potência dos Estados Unidos, que dominava a economia global. Mas com o tempo, isso significou uma multiplicação de concorrentes e uma integração mútua mais profunda entre eles os Estados Unidos enfrentaram um paradoxo. Sua posição econômica estava se deteriorando em relação a seus adversários, mas também tinha uma supremacia de armas arrogante. A solução para esse paradoxo era elegantemente simples. Usaria sua força militar para deter o relativo declínio econômico. Um novo estabelecimento de política externa desenvolveu-se rapidamente em Washington para pregar o evangelho do intervencionismo. A Primeira Guerra do Golfo procurou corrigir os reveses sofridos pelos Estados Unidos na Ásia Ocidental nas décadas anteriores. A principal delas foi a Revolução Iraniana de 1979, que privou os Estados Unidos de um cliente poderoso. A região é crucial para a estratégia de manter a hegemonia dos Estados Unidos pela força, devido à sua riqueza em petróleo e a localização no coração da massa terrestre da Eurásia. A primeira guerra com o Iraque foi lançada de forma oportunista após a invasão iraquiana no Kuwait. Embora o Iraque tenha sido totalmente derrotado, a guerra não resultou em um cliente em um cliente estável dos Estados Unidos. Em vez disso, Saddam Hussein e seu aparato restabeleceram o controle em uma repressão sangrenta e os Estados Unidos impuseram um regime de sanções ainda mais sangrento. Embora o clima para uma postura militar avançada na Washington dos anos 90 e início dos anos 2000 fosse bipartidário, ele estabeleceu seus adeptos mais fanáticos em torno do movimento neoconservador no Partido Republicano. Um think tank formado em 1997, o Projeto para o Novo Século Americano, era um lar para líderes neoconservadores e explicitava a necessidade de defender a hegemonia dos Estados Unidos por meio da força militar. Ele viu o Iraque como um negócio inacabado. E pressionou por uma mudança de regime, eventualmente formando uma camarilha em torno de George Bush e da Segunda Guerra no Iraque em 2003. Essa Segunda Guerra conseguiu derru derrubar Saddam Hussein e seu Estado muito enfraquecido, mas não conseguiu estabelecer um governo pró-Ocidente estável. O Irã, um dos principais alvos da guerra, foi fortalecido no Iraque e em toda a região. As Revoluções Árabes de 2011 foram, em parte, uma reação contra a ordem facilitada pelos Estados Unidos na região. Ditadores apoiados pelos Estados Unidos, como Mubarak no Egito, foram derrubados. E Rússia e Irã apoiaram um Assad ameaçado na Síria. Em uma corrida para moldar o resultado dos levantes, a OTAN, a Rússia e as potências regionais afogaram muitos milhares em sangue. No Oriente Médio e no mundo árabe e muçulmano mais amplo, o fracasso da política ocidental se refletiu em uma nova competição imperial. A nova Europa. O, decl... o colapso da União Soviética no início dos anos 90 também significou o um renascimento do poder dos Estados Unidos e do Ocidente na Europa. A antiga esfera de influência da Rússia se desintegrou em uma onda de revolução nacionalista e se mudou para o mercado global dominado pelos Estados Unidos. A reunificação da Alemanha abriu caminho para a integração europeia e eventual primazia alemã na União Europeia. A OTAN, nascida como Aliança da Guerra Fria, sobreviveu ao rival Pacto de Varsóvia. Em 1994, o presidente Clinton estava dando as boas-vindas aos novos Estados-membros, conduzindo a aliança para o leste através do continente, em direção à Rússia derrotada e quebrada. A liderança estatal Rússia reagiu com fúria, mas foi impotente para impedir as ondas de expansão para o leste, que levaram a OTAN às fronteiras da Rússia. 14 novos Estados-membros, excluindo a Alemanha Oriental, aderiram à OTAN entre 1990 e 2020. Todos eram ex-membros do Pacto de Varsóvia e vários eram ex-membros da União Soviética. Do início da década de 90 em diante, muitas vozes de dentro do Estado de Segurança dos Estados Unidos e do establishment alertaram que a expansão da OTAN poderia inflamar as tensões e por fim provocar a guerra. Mas a expansão atendeu aos interesses dos Estados Unidos e aliados de maneiras importantes. Marginalizou a Rússia, há muito um concorrente de influência na Europa, fortaleceu o projeto americano e ocidental de hegemonia sobre a massa de terra da Eurásia, e manteve uma Alemanha ressurgente em seu lugar. A ascensão de Putin viu uma estabilização do declínio pós-Guerra Fria da Rússia. Putin é, estabilizou a Rússia internamente. Teve a Segunda Guerra da Chechênia, da Chechênia, que foi aceita pelo Ocidente na época, antes de voltar sua atenção para a reconstrução da influência russa em seu exterior próximo. A princípio, Putin buscou uma distensão com o Ocidente, até tentou entrar na OTAN, né? mas isso se desvaneceu com o crescimento da OTAN e a beligerância ocidental. O Ocidente é que queria manter o confronto, ele tentou uma aproximação, o Ocidente queria o con confronto. Em 2008, os processos gêmeos de expansão da OTAN e estabilização relativa da Rússia se encontraram na guerra. Uma cúpula da OTAN em Bucareste prometeu uma eventual adesão à OTAN para a Geórgia e a Ucrânia, marcando-os como uma clara ameaça para a Rússia no futuro, mas deixando-os indefesos por enquanto. Apenas alguns meses depois, a Rússia derrotou a Geórgia em um conflito de cinco dias. Implacáveis, a OTAN e a União Europeia continuaram sua expansão. A disputa entre as facções pró-Rússia e pró-Ocidente da elite ucraniana explodiu nas ruas na Revolução do Maidan. O golpe de Estado é que derrubou o governo eleito, o governo pró-Rússia. Com isso, regiões como Dombássia e Crimeia reagiram e impuseram resistência a esse golpe. A Crimeia foi socorrida de imediato pela Rússia pois trata-se de garantir o acesso ao Mar Negro. E a, a, aí vieram os combates, enfim, a Rússia acabou ocupando a Crimeia, fazendo depois um referendo que é, confirmou essa posição. Mas é um, uma região de maioria russa e que não aceitou o golpe. Né? É, é um, era uma região separatista, de fato, e a Rússia aproveitou, apoiou e garantiu ali a ocupação da Crimeia. Isso em 2014. Né? Bom, esses diferentes teatros e mais além, como a América Latina e o Pacífico, demonstram a escala sangrenta e a sofisticação da tentativa global de fortalecer o alcance imperial dos Estados Unidos. Tava tudo certo, como previa o New America Century, a corporação Rand e vários outros think tanks, né? Eles colocavam isso de maneira muito franca. Né? No entanto, o curso dos, dos eventos históricos foi obscuro e sujeito a interpretações errôneas. Né? E eles erraram muita coisa. Né? Por exemplo, eles não dimensionaram o crescimento dos países é, médios. Mas também a esquerda errou em, é, na interpretação do que estava ocorrendo. Um erro crucial foi, para muitos da esquerda, entender as guerras do Iraque e a guerra ao terror como essencialmente guerras de roubo ou lucro. O perfil de algumas grandes corporações norte-americanas ligadas aos neoconservadores na guerra do Iraque, como a Halliburton, indica até que ponto uma visão instrumentalista da guerra ganhou força na esquerda. Interpretando estreitamente o slogan altamente eficaz e bem elaborado, sem guerra pelo petróleo, como significando nenhuma guerra para lucros corporativos, essa atitude sustentava que as guerras são conduzidas por conspirações de elite de base estreita. Essa atitude encontrou um espelho nos primeiros meses da invasão na Ucrânia, quando intelectuais de esquerda como Gilberto, Aschka acusaram a Rússia de conduzir uma guerra de rapina, literalmente uma guerra de roubo. O enquadramento comum para a guerra foi avaliá-la como uma guerra de colonialismo. Esta é uma concepção absurdamente simplista e estreita da guerra capitalista. Os principais estados capitalistas e as alianças de tais estados não produzem simplesmente as funções não reproduzem simplesmente as funções lucrativas ou de outra forma, formas aquisitivas de unidades individuais de capital. Em vez disso, eles se tornam anfitriões de sucesso e serviçais do capital, agindo de forma semi-autônoma a partir dele. Tudo mais sendo igual, os Estados com fácil acesso a recursos e mercados bem como aos próprios meios de, de estratégias, aliados poderosos, capacidade de projetar poder duro e brando, coerência interna e estabilidade de classe. Serão bem-sucedidos em atrair e criar oportunidades para o capital e construir economias capitalistas fortes. Os Estados que não forem competitivos nesses termos não serão tão bem-sucedidos. Esse impulso competitivo é suficientemente poderoso para que o desvio dele, por qualquer período ou de qualquer maneira significativa, resulte em declínio catastrófico para qualquer Estado. Perderá posição para seus concorrentes e, com isso, atividade econômica, receita, estabilidade e alcance estratégico em um ciclo vicioso. Estados capitalistas significativos não pode optar por não participar dessa competição. Ambos os principais atores da guerra atual, os aliados ocidentais, OTAN e Rússia, engajaram a estratégia militar nesse sentido mais sofisticado. A invasão do Iraque foi, conforme observado, planejada como intervenção para servir a vários fins em uma região vital. Um deles era, de fato, tomar campos de petróleo. E enquanto lucros eram obtidos e riquezas simplesmente saqueadas, o objetivo principal era o controle do petróleo como um bem estratégico. A guerra impediria o acesso chinês aos mercados ira ir ir iraquianos e regionais. Uma tentativa de reduzir a ascensão desse grande concorrente. O fracasso do poder dos Estados Unidos no Iraque fez com que os investimentos chineses inundassem o país nos últimos anos. De fato, a China tem muitos, muitos investimentos no Iraque. Os interesses russos na Ucrânia têm um longo pedigree. Objetivos geoestratégicos podem ser pegajosos. Saídas marítimas, pontos de estrangulamentos e cadeias de montanhas mantêm sua importância ao longo do tempo. Por centenas de anos, a Rússia buscou uma barreira entre ela e os concorrentes europeus e garantiu o acesso ao Mar Negro, muitas vezes enfrentando a resistência ocidental. Sem o Mar Negro, a Rússia perde sua capacidade de projetar influência tanto na região do Mar Negro quanto no Mediterrâneo, com os mercados do sul da Europa e do Oriente Médio. Se perdesse o poder naval no Mar Negro, a Rússia entraria em profundo declínio. E sua reivindicação ao status de potência mundial estaria encerrada. Outro elemento é necessário para explicar o apoio da esquerda liberal à, à esquerda e os liberais né, à guerra. Sem esquecer que ainda existe uma esquerda anti-guerra organizada e um elemento muito mais amplo da população, que geralmente é cético em relação à política externa ocidental. Essas deficiências precisarão ser superadas. A guerra que atualmente assola a Europa, a tão terrível custo humano, é apenas o precursor de uma luta desesperada pela hegemonia na Ásia, que pode muito bem definir o século XXI. É, a Rússia já é discutida abertamente nos corredores do poder como um problema que deve ser resolvido para permitir um novo pivô para o mar da China meridional onde um rival muito mais poderoso está surgindo. No aniversário de um ano da invasão da Rússia, o pânico se espalhou nas capitais ocidentais, sobre a China supostamente oferecendo suprimentos militares ao arsenal russo. Essa competição geoestratégica mais ampla não pode ser frustrada apoiando um rival ou outro. Deve ser combatido dentro de casa, dentro de cada acampamento armado. Uma apreciação perspicaz das motivações, métodos e estratégias dos poderes é essencial na construção dessa oposição. Bom, vamos precisar dividir eh, esse episódio, na verdade, em três partes. Eu ainda vou fazer mais duas abordagens ah, sobre esse mesmo tema nas próximas edições. Ok? Eh, abraço a todos. E não esqueça de visitar o nosso blog e, se possível, contribua com o nosso trabalho. Até a próxima.